0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Señores, está aquí, ni más ni menos, enfrente de mí y con mucho gusto. Señor Hugo Coro. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy feliz. Viernes. ¿Ahora, ahora, ¿por qué estás viendo los viernes y no los jueves? Pues el. Pues Cristian. Cristian, que nos cambia los días. Nos cambia los días. Mira, y... Mientras estés presente, el día que quieras para mí está perfecto.
0: yo, yo diario, si quieren. A no, no. no vas a, voy a
1: hablar diario. Así pero... fue como yo les decía a una exnovia.
0: Es el diario, pero pues no, se hizo. Bueno, pues no se armó. A, a, a veces que se puede, a veces que no. ¿Cómo estás? Bien, amigo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy emocionado de, de hablar de los estrenos de esta semana. La verdad es que eh, si ustedes no han podido verla, hay una entrevista con Jamie Lee Curtis en el Instagram de Jordian Nexa que tuvimos con, con ella. Porque estrenó Halloween, eh, termina la última noche. Ahorita vamos a hablar de ella, pero para que la vayan viendo, ahí está en, en Instagram de Jordian Nexa. Una entrevista con ella. Y traigo regalos. A ver, Antes a de... ver. Yo sé que aquí hay mucha gente que es fan de Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock. La Roca. ¿No? no, no, no. Entonces, la próxima semana estrena una película que se llama Black Adam, la cual traigo pases para que vean cinco personas con sus invitados... El próximo miércoles en el norte de la Ciudad de México. Es importante decir en el norte de la Ciudad porque. Pues, para que sepan que está lejacito. Exacto, para que sepan. O sea, sepan. lejos
1: si estás en el sur, ¿no? Sí, si claro. Estás, si estás en el mundo este, te toca el tiro, ¿no?
0: Sí, sí, más o menos es en Buenavista, ¿no? Como para. Buenavista, Buenavista, Buenavista. Vista, buena vista, buena buena vista, vista. <risa> exacto, ahí. Entonces, va a ser muy sencillo. Yo sé que la gente en Jordi Nexa sabe perfecto cuál es la diferencia entre Dwayne Johnson y The Rock.
1: Entre Dwayne Johnson y The Rock. Ah, caray. Ay, eso es lo que
0: quiero saber. ¿Cuál es la nos, diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Dwayne Johnson y The Rock? Que nos digan en Twitter, arroba Tushai, arroba JordiNexa, arroba Jordi Rosado. ¿Cuál es la diferencia? Pero sobre todo, ¿cuántos campeonatos tiene The Rock? Ok. ¿Y cuántas películas tiene, ¿Tiene Dwayne, Dwayne Johnson?
1: Johnson? No, pues ya dice la respuesta
0: ahí está un poco Bueno, de para que nos expliquen cada okay. quien, Órale, ¿no? va. Ahí está, perfecto cinco dobles. ¿Ya viste la película o no? No, no la he visto. Ok, perfecto. Quiero verla, quiero verla, pero ahí está para que se vayan. Y ahora vamos a los estrenos. Okay. ¿Esa película se
1: estrena cuando dijiste? El la... jueves. El próximo jueves. El próximo jueves, así es. Perfecto, buenísimo. Ahí está. Y ahora vamos a los estrenos de esta semana, mira, ya estoy aquí listo para poder eh, googlear y ver a la gente y todo, porque sí, tengo muchas ganas de ir al cine este fin
0: de semana. Pues fíjate que este, más bien, este fin de semana vamos a hablar de una en cine, y vamos a hacer recomendaciones en casa una okay. de ellas es un documental que estrenó en Netflix la semana pasada que se llama el equipo redentor
1: el equipo ah ya lo empecé a ver
0: ya lo empezaste a ver básicamente sí. habla de el equipo de básquetbol de los Estados Unidos de 1992 se le conocía como el Dream Team que era un equipo donde estaban Michael Jordan Larry Bird este por ahí estaba también eh, Magic Johnson y ese equipo marcó época Después de eso y después de muchos años de que el equipo eh, americano de básquetbol fue invicto...
1: Sí, que en las Olimpiadas iba y en todas ganaba, en ganaba, todas, ganaba. O sea, era, no había manera de que otro país ganara básquetbol exacto. que Estados Unidos en todas las Olimpiadas. En
0: todos los partidos. En el 2004 llega un equipo que después de la guerra de Afganistán o después del ataque del 9-11, hubo mucha gente que no quería ir. Llega en las Olimpiadas de Atenas y surge algo que no había sucedido. La marca que tenía Estados Unidos hasta ese momento eran de 70-1. O sea, 70 partidos ganados, uno perdido. Okay. Y entonces pierden en la semifinal contra, contra un equipo ar ar argentino y entonces se vuelve un escándalo nacional. A tal grado que los Estados Unidos se preparaban un año antes para las Olimpiadas. Sucede que entonces se empiezan a preparar con cuatro años de anticipación para el para, para las Olimpiadas de, de, de Pekín 2008. Ajá. Y entonces se le conoce a este equipo como el equipo redentor, porque nadie confiaba en Estados Unidos, pensaban que iba a ser un fracaso y tenían todo para perder, pero tenían todo por ganar.
1: Exacto, y el documental... Te empieza a platicar de este nuevo equipo, cómo lo fueron armando, cómo eran todavía eh, gente como Kobe y eran apenas estaban adaptando.
0: Ver, eh, era gente como LeBron, exacto, ¿no? como, como LeBron, como LeBron James, James. Como, como todavía por ahí como Chris Paul, había como mucha gente y estaba Kobe. Sí, estaba Kobe, ¿no? Está justo. El punto es que llega un momento en el que entra Kobe Bryant, que era en ese momento odiado por la liga y odiado por sus compañeros, porque había corrido a Shaquille O'Neal de, de, de los Lakers, había tenido un escándalo de abuso sexual, se había visto envuelto en diferentes cosas, y llega Kobe a, a, a este equipo y se vuelve parte de, de, de todo lo que sucede. El documental dura un poquito más de, de hora y media. La verdad es que está muy bueno. Muy bien hecho, además. Súper bien, bien hecho. Súper bien hecho. Y siempre, evidentemente, sabemos en qué terminó la historia de Kobe Bryant, ¿no? que falleció hace el, el, el año pasado. Eh... Siempre es hermoso verlo platicar de básquetbol. Siempre es hermoso ver cómo se expresan sus compañeros hasta ese momento de él. Creo que es un gran documental. Está perfectamente bien hecho. El equipo Redentor en Netflix. Cinco coronas.
1: Está muy bien. Cinco coronas. Mira, sí. fíjate, yo les voy a decir algo. Yo no soy tan clavado de los, de los documentales de deportes. Pero empecé a ver este porque mi hijo lo estaba viendo. Entonces me, me senté con él a verlo. Y me enganchó de volada. Me enganchó de volada porque en realidad no tienes que ser tampoco súper experto de básquetbol. Te están explicando toda la situación complicada que tenía Estados Unidos, toda la presión que tenía con el nuevo equipo y todos lo, pues, los novatos de alguna manera que eran ellos claro. que después se convirtieron en gente, pues bueno... Evidentemente, como LeBron James y, y este eh, Kobe, Kobe. Eh, súper, súper, súper famosos y también íconos del, del básquetbol mundial. Entonces, está bien interesante. Me gustó, está bueno, no lo alcancé a ver todavía, o sea, no, no lo terminé más bien, pero cinco coronas, entonces, así de bueno está.
0: A mí así. sí me encantó lo que estaba viendo. Sí, así de bueno está. Entonces, para que lo vean en Netflix. El equipo redentor. El equipo redentor. Ahora, en VIX Plus. Eh, sorprendentemente hay una película de terror que estrena este fin de semana. Es una película que yo pude ver, fue la última película que pude ver en cine antes de pandemia. O sea, desde entonces está enlatada esa película que se llama El vestido de la novia. Una película mexicana dirigida por Roque Falabella que protagoniza a Cristina Rotlo. ¿De qué se trata? Básicamente, Sara es una chica que está a punto de casarse... Es el mejor momento en el cual se puede encontrar. Está buscando el vestido perfecto y de pronto en una venta, en un, una venta de garage, o en, una, en un bazar, se encuentra un vestido que le gusta. ¿Cómo dices que se llama? El, el vestido es... de la novia.
1: A ver, Seguro. El
0: Entonces, vestido de la novia. El vestido de la novia. Entonces ella va y compra el vestido, se lo prueba, le encanta cómo se le ve, es, es precioso, pero el vestido está maldito. No. Y empieza a ver cosas que la empiezan a volver loca. La película es muy entretenida, me parece que es una película muy bien hecha y muy bien construida, está muy bien logrado cada uno de los momentos de terror, me parece eh, pues triste la verdad, pero entiendo también la situación, que se tenga que estrenar en una plataforma digital y no en cine, sobre todo cuando llevamos cuatro semanas en las cuales una película como Mal de Ojo está en taquilla y está conquistando y está avanzando y la gente quiere ver terror, eh, pero vaya, entiendo que no era que, 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 el, que el modelo de negocio Ahora también es estrenar en plataforma digital Entonces claro. VIX Plus estrena esta película Con Cristina Rotlo, El vestido de la novia Tres coronas y media
1: Ah, Muy bien, tres Está y media bien. A ver, una pregunta importante ¿Qué tiene VIX Plus que no tenía Blim? O sea, nunca me hablaste de Blim Y ahora hablamos de VIX Plus Y me da mucho gusto, porque la verdad sí, sí. es que Yo además trabajando tantos años en Televisa Lo que más me interesa es que les vaya bien siempre Este, ¿por qué? Tiene, o sea, sí, sí Ahora sí está en un nivel internacional, eh, en la plataforma, o también Blim lo estaba y simplemente tenía solo cosas en español. ¿Qué pasa?
0: Fíjate que Blim creo que tenía esta cruz en la cual la gente la veía como que era una cosa de Televisa. Y entonces, ¿para qué voy a pagar algo que puedo ver en la tele nacional? Creo que ahora lo que tiene Vicks es, uno, creció el canal, dos te ofrece más cosas que no había en Blim, que eh, evidentemente tiene canales dedicados a, a sus series como, como más, más posicionadas en algunas cosas. Tiene contenido original, tiene películas, tiene series, tiene diferentes situaciones. Tiene un catálogo de películas que no necesariamente están en las otras plataformas, mm. pero sobre todo lo más importante es que no se cae. Que okay. la tecnología ya está en un, en un nivel mucho más amplio en la cual cuando tú entrabas a Blim se tardaba en cargar o no cargaba las películas o okay. lo que fuera. Ahora ya es mucho más avanzada la tecnología y ya el plus, pues que tiene todos los partidos de la Liga MX.
1: Wow, Está buenísimo, qué bueno. No bueno. es
0: comercial. No, no, conste, no. Pero, sí. o sea,
1: está, está interesante. Oye, estoy viendo el póster del vestido de la novia, dice, tú no eliges, él te elige a ti. Y veo su cara, pero como chistosilla, o sea, como que tiene cara de chiste más que de miedo. Mi pregunta es si ¿sí es de miedo o tiene también comedia No, si sí
0: es de miedo es, es parte del error que luego comete videocine De que todos los pósters tengan el color blanco Y sean como amigables ¿No? Ok, o sea, sí, 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 porque
1: no sabes si es comedia romántica Bueno, no, sí, porque en el fondo tiene La portada, perdón, el póster Tiene de fondo, ella está Pues como con su vestido Volteando hacia ti y de fondo se ve Que está ella misma colgada Exacto No. O sea, en sombra, pero si no lo notas Parece que podría ser como una comedia romántica.
0: No, está muy bien hecha, Cristina. La verdad es que es una actriz impresionante, de las mejores que tiene ahorita México. Eh, me, me, me parece que lo hace muy bien. Y esta, te digo, esta película ya tiene como tres años que la filmaron o cuatro y apenas pudo ver la luz en, ahora en Vix Plus.
1: Pero, pues me da mucho gusto. Que bueno, que les vaya muy bien. Y este. Ah, no, mira, ya vi la foto más de cerca y se ve más asustada, ¿eh? ¿La vas a ver? La voy a ver. Y la próxima semana vamos a empezar con una nueva sección que ¿Qué? se va a llamar. Una nueva sección que se llama Coronitas de Terror. ¿Cómo? Coronitas de Terror, donde tú nos vas a ir diciendo... Ya sabes, no te hagas ya las ibas preparando. Nos va a ir diciendo películas de terror de menos a más. Pares. ¿En qué nivel estaría el vestido de la novia en Coronitas de Terror? ¿De 1 al 10? ¿Qué nivel está esta de, de terror?
0: 4. Eh, ok, está como en medio. Sí, 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 4 5 por ahí. Ahí está. Y por último, la última película que acabamos de acá vamos a hablar, evidentemente la gente se muere por escuchar qué se tiene que decir de Halloween, la noche final. La última película eh, que se hará, en teoría, de Halloween, eh, en la cual Laurie Strode, quien es el, el, la, la, el personaje principal desde hace más de 40 años que hizo John Carpenter la primera película, Jamie Lee Curtis, interpretando este papel, lleva... ...diferentes momentos y diferentes facetas... ...son cuatro películas primero... ...luego salió Halloween 20 en los 90... ...luego salieron un par de películas de Rob Zombie... ...que no cuentan porque no tenían a Jamie Lee Curtis... ...y ahora esta nueva trilogía... ...llega a su final... ...después de seis años que, que llevaban preparándola... ...David Gordon Green y, y Danny McBride... ...básicamente son... ...la película arranca cuatro años después de la última, de la última entrega... ...la cual vimos el año pasado eh, en, en Pandemia... Laurie Strode de pronto se ve en este pueblo encerrada donde todo mundo la odia, porque gracias a ella la maldición de Michael Myers se hace presente en el pueblo. Una de las cosas que me parece bastante interesante de la película uh -huh. es el amor, el odio y el miedo son, son cosas que se pueden exponenciar hacia arriba y hacia abajo y no tienen límite. O sea, alguien te puede odiar muchísimo, pero alguien te puede amar muchísimo. Y eso sucede un poco con la película. La película se vuelve un momento en el cual ella odia tanto a Michael Myers Ajá. como Michael Myers a la ama hasta cierto punto. Ok. ¿no? Entonces se vuelve una cosa bastante interesante por ahí. Creo que la película... Es una guerra de emociones, es una guerra de emociones, tiene muy buenas cosas, pero sobre todo me parece que el miedo se vuelve a algo contagioso durante todo el tiempo en el pueblo, y eso también habla de los tiempos en los que vivimos en redes sociales, en los cuales, en los tiempos en los cuales Trump fue presidente, en los cuales aquí se divide también a la a la, a la gente entre que si son buenos o malos, fifis o pobres, lo que sea, y eso es algo de lo que habla la película, de sí. cómo el miedo y el y el y el odio todos. se contagia, okay. ¿no? y los une. Oye, dime una cosa, ¿qué número de Halloween es esta? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la décima. No friegues, la décima. Ni Rápidos y Furiosos tiene 10 ¿no? Pues ya va para 12 ¿Ah, sí? Sí, ya va, este año es en la diez, anunciaron una más.
1: Okay, o sea, pero 10 o sea, no hemos visto
0: 10 No hemos visto Apenas
1: nueve, ¿no? Sí. Ok. Halo, qué, qué bruto, qué, qué franquicia tan más cañona, Halloween. Sí. Mi pregunta es, después de nueve películas, esta décima, ¿todavía da miedo?
0: Hay momentos en los cuales da miedo porque el miedo justo lo que construye es que en, en esta sociedad en la cual todo el mundo puede odiar y en esta sociedad en la cual todo el mundo puede matar a alguien, cualquiera puede ser Michael Myers. Okay. Entonces por ahí da miedo, evidentemente. Creo que de las tres de esta, trilogía, de esta última trilogía, creo que es la menos lograda, es la, más, es la más consciente del mundo alrededor. La anterior es muy violenta, es buena, pero la primera es muy buena. Esta no tiene tanta violencia, pero lo que tiene es cómo va construyendo ese miedo y ese esas emociones alrededor. Creo yo que es un gran y digno final para, para Jamie Lee Curtis, porque ella ya anunció que esta es la última, que Chido se va. Evidentemente hay que ver el, la, la película para entender por qué sucede esto, pero creo yo que... La ¡Se va rara. a morir! No puedo ¡Se, no, no, se no. va a morir! Es, es, es la noche final. Es lo único que puedo La decir. va a matar, ahora sí la va a matar. Es lo único que puedo decir. Para no arruinarles nada, vayan a verla al cine, vale mucho la pena. Tres coronas. Tres coronas.
1: A ver, una pregunta. O sea, o sea, ¿está el mejor vestido de la novia? No podemos... No, es que no se trata de que sean mejores. O sea, Vix Plus, la versión 3 y medio y Halloween, la noche final 3. No se trata de ah, que bueno, sean... porque me voy a poner bien loco. A ver, a ver, a Aquí ver. tengo mis notas y voy escribiendo. A escribir. no es
0: lo mismo comparar una cosa con la otra. Estamos... Es hablar de la película tal cual uniformemente. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Simplemente la otra, Una está mejor construida que otra. Pero no las estoy comparando. no Aquí no, no se puede comparar. Es como si nos ponemos a comparar Emoji... Con, con este documental de, de Del equipo Redentor Pues no, no hay, no hay punto de comparación Ok, a ver, una pregunta
1: Que yo siempre me hago, una persona como tú Que eres experta y además fanático de las películas De terror, eh. ¿qué te sigue espantando? O sea, yo por ejemplo, la gente que no vemos Esto, pues nos espanta cualquier cosa Pero por ejemplo, en todas las últimas películas Que has visto, ¿qué cosas es? Ay, esto no me lo había imaginado Ay, oh, esto sí está muy fuerte sí. O sea, porque yo digo, alguien que ha visto tantas películas De terror,
0: ¿qué le puede seguir espantando? Con todo lo que me va a regañar el, el querido productor Tony, con todo lo que me pueda decir, Nope, la película de Jordan Peele, tiene tres o cuatro momentos que sí me asustaron y que sí me pusieron tenso.
1: ¿Me puedes decir la situación, digo, sin spoiler nada más la situación, qué pasa?
0: Pues el hecho de que, de que haya una nube sin, poderse, sin moverse y que te esté observando todo el tiempo y que eso succiona a la gente y escuches los gritos de la gente pasar... Ese tipo de cosas a mí me, 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 me puso muy mal. Y, por ejemplo, ahora en la película de la que hablamos la semana pasada, Smile, sonríe, tiene un par de momentos bastante asustadores, pero creo que tiene que ser con la experiencia de la sala. Como todos gritan, también tú, también te espanta.
1: Por ejemplo, a ver, una película que todos, que la mayoría conocemos, Anabel. ¿Qué te espanta de Anabel? ¿Qué momento es así el fuerte? No, de Anabel,
0: de Anabel. Anabel no, del... No, de... pero de Anabel Ferreira. Ah, <risa> ¿verdad, güey? Así si te espantas, ¿no? Sí, si sí, sí, no la nave no del conjuro sí. Del conju a ver, del conjuro. El aplauso. No hay más que decir. El aplauso del conjuro es si sí, si sí, te saca de onda.
1: Ok, sí, estoy de acuerdo.
0: Ya ves. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí es como sí,
1: que sí. hay unos este la sorpresa. Es... Sí.
0: Justo el hecho de que... Y además algo... te
1: la van construyendo, como dices, ya lo viste ya sabes lo que pasa, ya sabes lo que va a pasar. Madre santa, cuando lo vuelves a escuchar dices, me quiero morir.
0: Exacto, creo que eso es lo que va, el cómo te construye y el cómo, cómo te, algo te sorprende. No por el hecho de que alguien te grite en la cara, te va a espantar. Pero qué tal que te grita tu hijo de los nueve años en la cara y entonces ahí sí te espantas. Sí.
1: ¿Película mexicana que más miedo te ha dado?
0: Eh... Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. Sí. La que más miedo. Sí, sí, la que más miedo, sí, creo que esa.
1: ¿Y película mexicana de terror que más risa te ha dado que dices, no, manchen, en serio, lo hicieron terrible?
0: La que, vacaciones del terror. <risa> Obvio, Vacaciones del terror. ¿Kilómetro 31 te dio miedo? No, no, me aburrió muchísimo. ¿En serio? Sí, porque además en esa época todo el mundo estábamos viendo cine de terror japonés, que es un poco lo que hace Rego Castañeda en esta, y ya sabías más o menos hacia dónde se iba a construir cada uno de los, de los sustos. Pero sí, creo que creo que no me parece mala. A mí no me gustó en su momento. Ok. Y Kilómetro 31, 2 o 32, hijo, sí, es muy terrible. Es muy mala. Sí. Sí.
1: A mí yo me acuerdo de cuando pusieron los muñecos, lo, o sea, Billy Robson y todos los de Lemon Films que hicieron una campaña increíble con Kilómetro 31, que hicieron unos, unos fetos de bebés. Uh -huh. eh, ah, claro. Que estaban en los cines y llegabas y los veías. Estaba cañón. A mí me encantó eso. Yo la verdad la película no la vi porque pues ya...
0: Ya, pues sabemos. Pues ya sabemos. Pero ya te, voy sabemos el, te voy a preparar del pie que cojeo. Te voy a preparar para ese maratón, a partir de la próxima semana.
1: Ok, a partir de la próxima semana vamos a hacer coronitas de terror. Y mi querido Hugo va a ir diciéndonos películas de terror clásicas de aquí al que como al 31 de octubre, digo, que acabe el mes, porque pues ahorita viene todo de terror y de miedo y nos va a dando opciones y opciones y opciones nuevas para ver, pero nos las va a ir reseñando. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto, Perfecto. buenísimo, Huguito gracias, tus redes sociales, tu todo, por favor, no tu todo, pero sí tus redes. Mm,
0: claro que sí, me siguen en Twitter, arroba Tushai 2 SHY, Hugo Corona en Instagram, y Hugo Corona Tushai en TikTok y este, y ahorita les escribo a los ganadores de los boletos. Perfecto, oigan amigos, y ya les dije que la época
1: de promociones que tanto les gusta ya está regresando, fíjense, la venta AT&T viene ahora con smartphones, con equipo incluido, contrata un plan AT&T, ármalo 9 gigabytes a 24 meses, y fíjate que te vas a llevar, está increíble, un Redmi Note 11 de Xiaomi, un Redmi Note 11 de Xiaomi con 72 gigas adicionales, así es que bueno, no pierdan esta super promoción y vayan hoy mismo a su tienda AT&T Ciudad de México Satélite, aquí eh, está en Boulevard Manuel Avila Camacho, lo que viene siendo el periférico, Número 1815 Lote 51 y 52 En Ciudad Satélite En Naucalpa de Juárez, Estado de México eh, Y entren entren al sitio att.com.mx att.com.mx Está increíble la promoción Y lo que me fascina de AT&T Que en serio siempre tienen mega promociones O sea, no es como Ay, le tienes que esperar seis meses No, no, siempre AT&T Siempre está sacando cosas increíbles O también pueden llamar al 800 808-1414 Porque bueno, esto solamente va a durar hasta el domingo ya vuélenle Vuélenle por su plan AT&T Arma los 9 GB a 24 meses Y llévense un Redmi Note 11 de Xiaomi Con 72 GB adicionales AT&T, orgulloso patrocinador De la Selección Nacional de México Y voy rápido con música Ay, esto me encanta, me encanta Rua Alejandro Me encanta Baby Rasta Y esto es .40 Oigan, por cierto, escucharon en la mañana Jesse Cervantes La entrevista que hizo con esta niña Snow ¿Cómo se llama? Snow qué Snow qué Snow the,
0: no, the Product.
1: ¡Qué bruto me enamoré de su música! ¡Qué la chava mexicana, tan más talentosa! ¡Qué bruta!
0: La mexicana con tremendo flow. ¡Qué bruta! Sí.
1: O sea, neta, yo no, yo no había escuchado ni una sola canción de ella. Se lo dije a Jessie ahorita que salió aquí de la cabina. Le dije, Jessie ¿qué cosa con tu invitada? O sea, me enamoró en los primeros dos beats. O sea, ¡qué talentosa chava! Sí. Búsquenla. Si, si les gusta el rap, bueno, yo es, tampoco es que sea un clavado del rap, pero es tan buena... Que es imposible no que no te enganche su música, ¿no?
0: Es, es muy buena y es, si les gusta el trap y el flow también, por ahí por ahí puede ser. Especialmente la, la sesión de Bizarrap que se aventó, es brutal.
1: Sí, increíble. ¿Qué, sí. ¿qué es la sesión de Bizarrap? Es es un... Yo oía que la mañana decían Bizarrap, Bizarrap y yo no sabía qué es eso.
0: Bizarrap es un productor argentino que se dedica a hacer videos eh, en YouTube. Lo que hace es producir los beats, invita gente y la y la invitó no, es buenísima. Está
1: sí buenísima.
0: Y todos sus videos los dije Yo la conocí ya.
1: hoy con la con la entrevista de Jessica. Ah, no, no,
0: no, tienes tienes buena carrera todavía para descubrir. Qué bueno. es, es muy buena.
1: ¿Cómo se llama esta, esta canción? Hola.
0: No, la sesión es la sesión de Bizarrap. En Spotify ah. buscas tal cual Bizarrap y te aparece esa. Bizarrap, ¿cómo se escribe? B I Z A B grande. B grande. B grande I Z A R A. -B. ¿Puede ser V grande? No. No. No, puede ser V. v pero... Bizarrap. Bizarrap. ¿Con Z? Uh
1: -huh. Ok, Bizarrap, la voy a bajar, está. Me encantó, me encantó. Fíjate qué bonito, amigo. Pues sabes mucho de música también. Ay, pues cuando quieras. Cuando quieras, amigo, muy bien. A ver, bueno, a ver, otra pregunta rápido. ¿Viene Blink 182? ¡Ah! Sí. ¿Por qué se acabaron los boletos así? ¿Qué locura? ¿Qué está pasando? Una... A ver, pon algo de Blink a él por favor. Hubo, plea, hubo por una pre please. preventa.
0: Hubo una preventa. Hoy salió, hoy salió una nueva canción, de hecho, de Blink. Hubo una, una preventa el miércoles para fans y se filtró el código de fans y la gente, pues evidentemente, los compró. Pero solamente pusieron a la venta los de pista, los de pista general A. Entonces, todavía falta todo lo demás del palacio y algunos de, 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 de pista de, de, de que saldrán el lunes, que es la preventa por el banco que tienen. Y luego el miércoles sale eh, la venta normal La cosa es que después de 10 años Regresó Tom DeLonge a la banda Y todo el mundo está muy emocionado Y anunciaron gira mundial Yo lo que sé es no se espanten Puede haber otra fecha okay. Y si no, en Tijuana hay un festival Donde van a estar
1: pues sí, por si estás aquí en la Ciudad de México Hasta Tijuana son cuatro horas
0: Sí, pero el costo del el avión, boleto El costo
1: caminando como tú y yo no pues, no, tú, más. no, pues tú
0: El costo del boleto de acá está arriba de los 2.500. El del festival va a estar un poquito más abajo
1: Pero en un festival ¿Es lo mismo con conciertos? ¿O ¿se cantan tanto?
0: Sí Sí, el, 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 el artista principal sí Sí, ahora que por ejemplo viene el Festival Capital en, en, en noviembre Los actos principales van a, van a tocar como si fuera un concierto suyo Ok,
1: Ah, bueno, pues sí, es buena recomendación. Perfecto. Gracias, está, amigo. Muchas amigo. gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.